0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Nou, zoals Oscar al zei, we zijn bezig met een, met een serie over kerk met passie. En, uh, Oscar was begonnen om eigenlijk uit te leggen, de kerk dat was Gods idee. Het is zijn initiatief, het is zijn plan. Het feit dat we hier bij elkaar zitten is niet iets wat we zelf bedacht hebben, maar het dus was, was Gods plan. Daarna heeft Korstian iets verteld over kerk en discipelschap. Hoe kunnen we elkaar vormen en hoe groeien we samen als, als christenen, maar ook als, als mens, als burgers uh, van Gods Koninkrijk. En, en, en kunnen we daarin groeien? En uh, vorige week was ik gesproken over de kerk als overwinnaar. Er is een geestelijke strijd, maar Jezus beloven kunnen overwinnaar zijn. En eigenlijk dit past uh, binnen het thema uh, waar, waar we het hele jaar al over hebben. Ik ben de, de wijnstok en u... De ranken, en da, da, daar heb ik een mooi, een, een, een mooi plaatje bij, dus die, uh, als die op de biemen mag, uh, mag komen. En uh, Ik zag deze, deze spreuk, samen kerk, samen sterk. En als je zo deze, deze druiventros ziet, is een, een druif staat niet op zichzelf. He, een, 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 een sinaasappel groeit redelijk alleen, uh, maar een, een druif groeit in, 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 in een groepje, in een tros. En ik geloof, zoals als kerk he, zijn we als het ware een druiventros, we zijn niet zo op onszelf. Maar we zijn samen. En dus ook, het is ook wel mooi om dit, om dit te zien, zo hier, verschillende hoeken, uh, verschillende ruimtes. En we zijn kerk, zijn samen. Het is niet één iemand die hier iets vertelt uh, op het podium, hoe het zit. Maar we zijn samen kerken, we kunnen leren van elkaar. En dan wil ik nog eens even kijken naar die, uh, naar, naar, naar die tekst. Uh, we hebben het net al even op, op het scherm gehad voor degenen die, uh, uh, die, 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 die hier uh, zijn blijven zitten. Efeze 2, vers 19 tot 22, daar wil ik even naar gaan, uh, gaan kijken. En het zegt er, zo bent u dan niet meer vreemdeling en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heer. Op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God. In de geest. En, en toen ik voor mezelf deze tekst aan het lezen, sprong er voor mij één woord uit. En ik vond het heel gaaf, jij zei dat ook al. En dat is het woord huisgenoten. We Zijn huisgenoten van God. En ik las het en denk van, wauw. God wil samen met ons wonen en we kunnen zijn huisgenoten zijn. En, dan, en als je dan kijkt wat het in, het, in het, zijn uitnodiging als het ware... En als je dat in de context bekijkt, dan is dat een uitnodiging voor de Evesius, om te zeggen, jullie horen er ook bij. Het is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van, van Israël. Maar het is een uitnodiging, er, is geen, er zijn geen, geen, geen grenzen meer, er is niet uh, wij en hun, er is niet meer uh, joden en heidenen, nee, we zijn allemaal één geworden. En we mogen allemaal huisgenoten zijn. We, mogen, we horen er allemaal bij. En als je kijkt in het Hebreeuws wat... Het woord tempel betekent, dan, soms hebben we daar een heel heilig, heel hoogdravend beeld bij. Wat is een tempel? Maar als je kijkt naar het Hebreeuwse woord, is het gewoon heel simpel huis. En dan is dat, en dan is het in het Hebreeuw is dat, bahit adonai, het huis van de Heer, het huis van God. Of, of uh, betel, dat is eigenlijk hetzelfde, het huis van God. En als je kijkt naar het woord, dat betekent in eerste instantie, het eerst betekent het huis en gezin. En pas daarna, als tweede betekent, betekent het tempel of paleis. Uiteindelijk is het een uitnodiging van God. Hij dus zegt, God, ik wil bij jullie wonen. Ik wil met jullie zijn. Het laat mij zien dat er een God is die verlangt om contact te hebben. Een God die zegt, kom bij mij. En hij verwelkomt ons in zijn huis. Voor degenen die daar naar binnen gegaan zijn. Hey, eerst, eerst even je handen wassen. En dan mocht je binnenkomen. En dan begon God tot je te spreken. In een spiegel kon je zien van wie ben ik dan, als ik mezelf vergelijk met het woord van God. Maar je nodigt ons uit niet alleen om te gast te zijn. Want Ger, ik kom even langs om een bakje koffie te doen. Maar God zei, nee, ik nodig je uit om een, om een huisgenoot te zijn. Ik nodig je uit, niet eventjes op de zondagochtend, maar ik nodig je uit om te blijven. Om een huisgenoot te zijn, om samen het leven te leven. Maar wat betekent dat dan om, om, om huisgenoten te zijn? Ik bedoel, dat, dat kan op verschillende manieren. En je moet je je voorstellen dat, 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 dat jij iemand in huis neemt. We hebben dat in het verleden ook wel gedaan. Een half-Marokkaanse meisje die, nou ja, die woonde samen, de situatie thuis was helemaal, helemaal niet goed. En die, 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 nou, die was toen op keer gekomen, wilde daarmee breken. En zei, dan nou weet je, kom bij ons in huis? En dan zeg je, doe maar alsof je thuis bent. Ja, wat betekent dat? En dan, en, en, en dan nou, als iemand dat dan echt doet, en die loopt naar de keuken en begint alle kastjes open te trekken, en begint eten uit de voorraadkast te pakken, doet de keuken open, mag die persoon bij jou mee naar boven? Is jouw slaapkamer dan ook een plek waar iemand mag komen? Waar, hoe, hoe, hoe welkom kun je dan zijn? Ik moet denken aan een, een, een vrienden van ons. We hebben uh, tien, tien jaar in Noorwegen gewoond. En op een gegeven moment, uh, hij werkte als loodgieter. Zij dus zat in, 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 in de jeugdzorg. En op een gegeven moment kreeg ze de verantwoordelijkheid over een klein meisje. Een uh, nou, soort crisisopvang, die, 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 die kwam bij hun wonen. En op een gegeven moment hadden ze dat meisje zo lief. Dat zeiden: Weet je wat? Hè? En ze hebben gevraagd: Mogen we haar adopteren? mag zij echt onderdeel worden van ons gezin. En, 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 en die, 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 man, die man die zei, dit is de duurste, maar ook de beste keuze gemaakt die ik ooit in mijn leven heb gehad. Weet je, wat? Eerst kregen ze betaald, want ze zaten dus, in de crisisopvang, dus ze kregen betaald voor, voor, voor zo'n kind. En nu, ja, toen ze zeiden, adop, hè, dat adopteerde dat, dat viel weg, nu was het een eigen kind, maar je verantwoordelijk, verantwoordelijk, betaal je zelf de dingen die, die je moet betalen. Maar op dat moment dat zij zegt, van je bent nu echt een kind van ons, dat, dat verandert de hele situatie. Nu ben je niet meer te gast. Hè, maar het huis waarin ze woonde, was nu ook ineens haar huis. Dus nou, als God ons uitnodigt om te zeggen, kom bij ons, dan hoe welkom mag je je voelen? En als je, dat, als je dan kijkt en... en als we dan kijken naar, naar, naar de tempel in, in, in Jeruzalem, ik kan er misschien even een, een plaatje van laten zien, het is dan de tempel in de tijd van Jezus. Dan zie je eigenlijk ook verschillende stadia van, maar hoe welkom mag je dan zijn? Dan had je aan, aan, aan de buitenkant, had je het voorhof van de heidenen. Daar mocht iedereen komen. En je mocht in de buurt komen van de tempel, maar er was een, een, een muur eromheen, dus je kon niet naar binnen. Dat was jouw plek, zo dichtbij mocht jij komen. Dan was er daarna, als je dan binnenkwam, kwam je eerst op het voorhof van de vrouwen. Dan mochten vrouwen en kinderen ook komen. Daar kunnen we ons deze tijd niet zoveel meer voorstellen. <laughs> Hè, maar daar mochten de vrouwen en de kinderen komen en dan moest je weer door een poort heen. En dan kwam je op het voorhof van de Israëlieten. Alleen Joodse mannen waren daar welkom. Dan mocht je weer een stukje verder komen. En dan was daar het voorhof van de priesters en de levieten. Die hadden dienst. He, die, die hadden daar ook iets te zoeken, die moesten daar iets doen, er staat daar het altaar, staat daar. die mochten daar komen. Dan was er was een muur met een poort. En dan kwam je in de echte tempel zelf, dan had je nog het heilige. He, daar was alleen de dienstdoende priester die op dat moment, he, of het wier ook moest aansteken, die was daar welkom. En dan had je helemaal achteraan, daar was er een, een doek, een achter het doek, daar was het heilige de heilige, dan één keer per jaar mocht de hoogtepriester daar naar binnen. En dan in het heilige der heiligen was daar een, een doos, een, de ark van het verbond, een kist. En in die kist zeiden ze, en daar woont God. En dan die hoge priester, die mocht één keer per jaar mocht heel dichtbij komen. Hè, de priester is nog iets dichterbij, maar, maar voor de heiden, die moesten toch op een afstand blijven. Maar, maar, maar hoe, hoe is dat nu voor ons? En eigenlijk als je kijkt naar die tempel in die tijd, was het eigenlijk een afspiegeling van hoe die maatschappij... Of in ieder geval het, het, het religieuze landschap was daar. Heel erg in hokjes en in vakjes. Je nationaliteit of je geslacht of je, je geestelijke rang bepaalde in ieder geval in de ogen van, van, van de religieuze leiders in die tijd, bepaalde hoe dicht je bij God mocht komen. Hoe welkom je mocht voelen in het huis van God. En in dat klimaat, in die tijd, kwam Jezus. Jezus die zegt, ik ben, hè, zoals die genoemde, Emmanuel, God met ons. En het gekke is, terwijl de, de religie, de, de religieuze mensen in die tijd dachten dat God nog in die doos woonde, dat God in die kist zat, dat ze hem netjes hè, in, in, in een afgesloten ruimte hadden gestopt, van, daar is God, daar is de aanwezigheid van God, liep God gewoon in de midden. Dat is... Eigenlijk het, en eigenlijk is God altijd al zo geweest, maar mensen in die tijd dachten van, ja maar God zit in die doos. Ik ken misschien het verhaal nog wel, dat de, in het oude testament, dat ze die ark mee gingen nemen naar, naar het strijdveld, want als we die ark mee ons hebben, dan gaan we winnen. Dan gaan we de Filistijnen verslaan. En ze dachten, we kunnen God meenemen, want die zit er in die doos. Maar God zei, ik wil bij jullie komen. Ik wil dichtbij zijn en God met ons. Jezus komt naar de aarde en die laat zien wie God is. En dan gaat Jezus aan het kruis. En dan is er het verhaal dat de, het voorhangsel scheurt. En dan hebben we ook een, uh, het zegt er in Matthäus uh, 27, vers 51. Op dat moment scheurde de tempel, in de tempel het voorhangsel, van boven tot onder, in tweeën. De aarde beefde en de rotsen spleten. Eigenlijk als ik dat bedenken in, 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 in normale onze mensentaal, is dat God zegt, ik doe de deur open. Als het ware bijna van de slaapkamer, van het, het meest intieme deel van je huis. Datgene waar je het meeste thuis bent, waar je de meeste als het ware, privacy hebt. Dat is God zegt, ik doe de deur open. Je bent welkom. Dit huis is ook van jou. Kom binnen. En als je dan nog eens naar die tempel kijkt, hoe dat er dan uitziet. In de het volgende, volgende plaatje, dan is dat Eigenlijk dan is het voorhangsel is weg. En al die verschillende hè, scheidingsmuren die mensen hadden bedacht. Want in het Oude Testament was het heilige en het heilige der heiligen. Er staat nergens in het Oude Testament dat God zegt, ja maar we moeten nog vooral voor de heiligen en voor de Israëlieten en voor de, en voor de vrouwen en al die dingen. Waar de mensen hadden dat bedacht? En eigenlijk wat God zegt, de deur is open. Iedereen is welkom. Dat is voor mij het goede nieuws van het evangelie. Het, het voorhangsel is gescheurd, de deur is open, de scheidingsmuren zijn weggehaald en iedereen is welkom. Is dat niet mooi vanmorgen? Dat God zegt iedereen is welkom, je bent thuis bij God, je mag, bij hem, je, mag je thuis voelen bij hem. Tot in de meest intieme plaats en hij neemt ons aan hoe gebroken we soms ook zijn. En bij de experience, we moesten onze handen wassen, want we zijn niet rein genoeg van onszelf. En dan kom je binnen, dan doe je oordopjes op je sop, en dan hoor je, wees heilig, want ik ben heilig. En dan denk je, maar ik ben helemaal niet zo heilig. Ik moet mijn handen wassen. En mijn voeten veeg als ik thuis kom. Ja? Maar je bent welkom. Hoe gebroken je ook bent. Kijk, het gevaar is, is dat wij opnieuw weer muurtjes gaan. Kijk naar Connect naar soms, soms kun je de kerk dan nou zo bekijken. <tie> <laughs> <tie> <tie> huh? huh? Buitenstaande, kerkgangers, mensen die, hè, die, die naar de DNA-avond komen. Hè? En dan mensen die op het podium mogen staan, of, of en, dan het, misschien helemaal Oscar, die mag één keer per jaar mag die, uh, iets heel speciaals doen. Weet je, als je niet uitkijkt, gaan wij zo weer denken. Hè? En misschien de, misschien heb, je dat, heb je dat wel eens gezien om je heen, of in je kerk, dat herken ik. Weet je allemaal, eigenlijk zou. Hè? De volgende. Ik zeg, Weet je, dit zou Connecticut moeten zijn. Iedereen is welkom. Het tweede waar ik nog even naar wil kijken is dat. Dat eigenlijk God eigenlijk nog een stapje verder gaat. Dat het niet alleen is van wij zijn welkom bij Hem. Maar dat God zegt: Wij zijn de tempel. Nou, het is dus niet alleen. Oké, okay, we mogen naar God toe gaan en we zijn bij God welkom en we mogen bij hem komen. Maar eigenlijk gaat nog, nog God nog een stap verder. En die zegt, ja maar wij, wij zijn de tempel. Je zou kunnen zeggen, in het oude testament gingen mensen naar God toe. Een goede jood werd verwacht om minimaal één keer per jaar naar de tempel te gaan. Ging naar Jeruzalem, er ging zo'n pelgingsdocht, We hebben allerlei psalmen in de Bijbel aan te wijden, van mensen die blij waren van, wij gaan naar het huis van God. We mogen bij God het bezoek, we mogen bij hem komen. En dan hebben we geleerd dat Jezus ja, maar we mogen altijd bij hem komen, we zijn welkom. Maar je zou kunnen zeggen, in het Nieuwe Testament, kom God naar ons toe. En zeg, God, jij bent dat huis, waar God in mag komen. En we lezen ook, sterker nog, als je, als je in het, Openbaring kijkt. Dan, dan zien we daar in het eind van de, van de baal, er is geen tempel meer. He, er is nu geen tempel meer waar we naartoe kunnen gaan. Natuurlijk, we hebben hier een ruimte waar we samen komen, waar we God aan bidden. He, maar hiervoor hebben we weer een andere ruimte gehad, en nog een andere ruimte. Misschien gaan we binnenkort weer naar een ander gebouw. Het zit niet in het gebouw. God zegt, ik wil bij jou komen. Kijk nog eens heel even naar, naar, naar die tekst, Efeze 2. De volgende... Dan zegt dat wij worden medegebouwd tot een woning van God. Wij worden gebouwd. En in het oude testament, als God dan zijn intrek neemt in de tempel, dan gebeurt er iets. En dan is dat heel zichtbaar. En dan, en in de, de tabernakel komt dan die wolkolom komt er boven hangen. Dus en, en in de, de, de nachten die, die vuurkolom, en heel zichtbaar, boven, die, boven de tabernakel was daar God's aanwezigheid. Wanneer uh, en dan in, 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 wat, was er in, in, in 2 Kronieken 7 vers 1, dan, dan is daar de tempel van Salomo en dan komt God daar ook weer heel zichtbaar, komt hij daar, komt hij daar uh, bij ons wonen. En als, die de, als die tekst nog even mag, dan zegt daar dat, dat de heerlijkheid van de heren vervult dat huis. Dus als God ergens binnenkomt, dan gebeurt er iets. En als jij zegt mijn lichaam is een tempel doe mijn deur open en God mag binnenkomen, dan, dan gebeurt er iets in ons. Als het goed is. En dan zegt Jan Paul, zegt erover die, wat, wat betekent dat die, die glorie, die heerlijkheid die komt. En hij zegt, glorie is niets anders dan de imposante en indrukwekkende aanwezigheid van God. Als Gods hemels atmosfeer op aarde openbaar wordt, dan komt zijn heiligheid openbaar, maar ook zijn liefde, zijn genade, zijn vergeving, gezindheid. En dan komt de genezing, dan komt de bevrijding. En dat vindt allemaal plaats door de glorie van God. Als God komt, als God bij jou mag binnenkomen, dan gebeurt er iets. Er was nog een andere definitie. En, uh, wat, wat dat eigenlijk doet. En dat zegt dat de heerlijkheid van God is zijn transformerende uitstraling en zijn krachtige aantrekkelijkheid. Dat zijn twee dingen. Als God binnenkomt, dan verandert er iets. En dat is, als God binnenkomt, dan, dan verandert dat iets. In ons. Daar transformerende uit. En, en als, dat, als dat gebeurt. dan maakt dat ook aantrekkelijk. Dus als God komt wonen in gebroken mensen. Ja, als wij, als, als, als wij bij God komen. als God bij ons komt wonen. dan, dan komt hij binnen in gebroken mensen. In mensen die hè, hun handen moeten wassen. die de voeten moeten vegen. En dan begint hij een proces, en als het goed is, worden we veranderd door Gods aanwezigheid. 2 Petrus 1 vers 5. 2 Petrus 1 tot 5, ik lees het even uit het boek, het is, best, het is best een verhaal, maar dan zegt het, bevrijd u van alle gevoelens van haat en bedrog. Het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, jaloezie en rondel. Als het goed is, moet je als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren hoe goed de Heer is, ga naar Christus toe. Hij is de levende steen, waarop God zijn bouwwerk neerzet. Hoewel de mensen hem afgewezen hebben, is hij voor God zo kostbaar, dat hij hem uit alle anderen heeft uitgekozen. U moet ze door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijk huis bouwt. En dat niet alleen, u bent ook de heilige priesters, die door Jezus Christus zo veranderd worden, dat ze God geestelijke offers kunnen brengen, die voor hem aanvaardbaar zijn. Hier zegt God van, als God in ons komt, dan, dan, dan veranderen we, dan groeien we, dan worden we gebouwd. En dan zijn we niet alleen de tempel, we zijn ook de priesters. Wat deed dat wij offers kunnen brengen. Maar het klinkt mij ook als een hele pittige opdracht. Je zegt van, ja, he, he, bevrijd je van alle gevoelens van haat en bedrog. Nou, doe het maar eens. En, en, en het moet afgelopen zijn met schijnheiligheid, met jaloezie en robbel. En, 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 en dan kun je misschien voor jezelf denken: ja, daar kan ik nog wel heel veel dingen aan toevoegen, wat er allemaal moet veranderen in mijn leven. Heet je, en dan, he, dan zegt God: deze gebroken mensen die moeten priesters worden. Moet ik een priester zijn? Ik moet zelf gewassen worden. Ik moet zelf mijn voeten vegen. Ik moet zelf gereinigd worden. En dan denk je, dat kan ik niet. Dat is te veel. En mijn God dat is. je doet het niet alleen. Een hele mooie Bijbeltekst vind ik, Filippenzen 2, vers, vers 12 en 13. En Paulus, die, 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 die probeert daar, de, de, de mensen in Philippi probeert die vergeet hier aan te sporen. En hij zegt, daarom mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen... In mijn aanwezigheid, maar nu veel meer aan mijn afwezigheid. Aanwezigheid, zeg dan, werk dan aan uw zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Zou het willen als het werkt, dan zijn wij welbehagen. Hij zegt, wij moeten werken aan. Terwijl we moeten actief bezig zijn. Hij zegt, maar God werkt in. Nou, dus, het is, het is, God werkt met ons samen. En, en, we zijn werk in uitvoering. We zijn niet perfect, er moet nog een hoop gebeuren in ons leven, We moeten zelf gereinigd worden, maar ondanks dat we niet perfect zijn. zegt, God, ik, ben, ik wil toch bij jou komen. Kijk, in die experience hoek hoorden we een aantal, uh, aantal teksten uit, uh, uit 1 Korinther 3. Hij zegt, de tempel van God is heilig. Deze tempel bent u. De, de volgende sluit is dat. Hij zegt, u bent schoongewassen. U bent geheiligd. Je bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en van de geest van onze God. Of, en, 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 en 6 vers 19, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is? En die u van God hebt ontvangen dat u niet van uzelf bent. Ik spreek dan heel erg over heiligheid. En heiligheid, dat klinkt ook wel eens een heel moeilijk begrip, maar heiligheid voor mij betekent is, we zijn apart gezet, we zijn door God, datgene wat God aan veranderend in ons doet, maakt ons anders ...van mensen om ons heen. Dat is voor mij, dat is voor mij heilig. Dat Je, je bent anders. En soms, zullen, hè, soms zullen mensen ook wel... ...misschien tegen je zeggen... Is, goh, je, ...je bent anders. Wat is dat dan met jou? Dus dat, hoop ik, dat je dat wel eens... <laughs> eens, eens ...meemaakt. Nee, ik ben anders. En, en Psalm 93, vers 5... ...daar kwam, daar kwam Barbara vanmorgen nog mee. Heel mooie mooi tekst. En eigenlijk was dat het... En ...dat zegt de heiligheid is als een sieraad voor uw huis. En ik geloof, wanneer wij, wanneer wij anders zijn, dan, dan maakt dat het huis anders, het huis van God. En ik geloof, dat maakt ons ook aantrekkelijk. En ik geloof, als God in ons, in ons leven is, dan, dan, dan worden we veranderd, dan, 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 dan brengt dat ook die krachtige aantrekkelijkheid. En het is, het is mijn gebed dat christenen weer aantrekkelijk gevonden worden. Want ik geloof dat door de, door de eeuwen heen, door de tijden heen, dat heel veel mensen die niet in God geloven zien, zeggen: christenen. Wat, wat, wat moet je daarmee? Dat is helemaal niet aantrekkelijk. En dan, maar met de, met, en dan denk ze dat zijn van die vingerwijzende, bedwetende, uh, schijnheiliger. Mensen die mij vertellen wat ik moet doen. En dat is soms het beeld wat mensen van, wat niet christenen van christenen hebben. Het is mijn gebed dat dat het mooie wat, wat God in ons leven doet, dat het zichtbaar wordt naar buiten. En dat, dat gebroken mensen groeien in liefde en genade. En dat bij ons ook die deur open gaat. Dan wil ik eigenlijk afsluiten met een paar vragen die je zelf zou kunnen stellen. Die je samen van de week misschien in de, in de, in de, in de, in de Connect groepen. Of thuis misschien, of straks bij de koffie, om daar even over na te denken. Deze, deze drie vragen. Van wat maakt jou aantrekkelijk? Wat is hetgene wat God in jouw leven doet? Wat maakt jou aantrekkelijk voor buitenstaanders? De tweede is, is, is in jouw leven, heb jij dat voorhangsel in jouw leven ook gescheurd? Zeg jij, ja, mensen zijn welkom bij mij? Of hebben mensen het gevoel, als je bij jou komt, dan, uh, dan moet je wel wat, wat, wat wel tien keer je voeten wassen, je, je voeten vegen je handen wassen. maar, het, nee, maar hoe, in hoeverre is jouw hart open voor mensen? En de derde vraag, is over na zou kunnen denken, is van, hoe zou jij verandering teweeg kunnen brengen in je leven? Hoe ziet dat eruit? Verandering in de omgeving, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat zou je kunnen doen om dat? Waar, waar we, nee, wat, wat, wat we ervaren hebben, wat we gezien hebben: dat, dat God zegt je bent welkom, dat God zegt ik wil in jou wonen, ik wil met jou zijn, ik wil je, ik wil je mooie mensen maken, een sieraad. Wat betekent dat? Zullen we daarover bidden? God, oh, ik dank u dat, u dat u goed bent. Ik dank u dat u in uw woord laat zien dat u, dat u bij ons wil zijn. Dat, dat het voorhangsel gescheurd is dat we, dat we bij u mogen komen met, 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 met wie we ook zijn. Met onze gebrokenheid, met onze pijn, met, met ons verdriet, misschien met onze zonde, met, met dingen waar we aan vastzitten, die dingen waarvan we weten dat het zou er eigenlijk niet moeten zijn. Dat u zegt, kom. Dat u dan met ons aan de slag gaat. Dat u komt met uw, met uw schoonwas. Dat u ons zelf met olie. Dat we weten dat we hier mogen zijn. Ik wil bidden dat u komt met, met genezing. Dat die plekken in ons leven die misschien verrot zijn, die vuil zijn, die pijn doen, dat u komt met uw genezing. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connect Kerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente. En alle preken over dit thema vindt u op connectkerk.nl Of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.